0: Vítam vás všetkých, ktorí ste práve spustili prehrávanie druhej časti podcastu Rovnováha. Dnešná časť bude venovaná vzdelávaniu, predovšetkým rómskej komunity a zároveň približenie príbehu Jedného Róma. Úspešne ukončil štúdium na Prešovskej univerzite, pochádza z mesta Stropkov, z rómskej rodiny. Počas vysokoškolského štúdia zažila aj učiteľstvo na známom Košickom sídlisku Lunik 9. Tvrdí, že vysoké školy, ktoré vzdelávajú budúcich učiteľov, ich nevedia pripraviť na prácu nielen s rómskou komunitou, ale všeobecne s deťmi zo slabších sociálnych pomerov. Na to, aby mohli takéto deti vzdelávať, sa potrebujú znížiť na ich úroveň a reálne pochopiť, aké majú potreby a akým problémom čelia. Začneme však od začiatku. Dnešným hostom je Michal Sivák. Michal, vy pochádzate z početnejšej rodiny. Ako sa u vás zvládalo učenie toľkých detí a zároveň sa nezabúdalo ani na tú druhú stránku rodičovskej výchovy?
1: Mám na to úplne V početnejšej rodine sa ťažko učí a ťažko sa vzdeláva. A... Ma- Moja mamka mala čo robiť, myslím si, pretože... Ono to nebolo uh, akože také ľahké. Už len uh, zoberte si, že máte jedného rodiča, ktorý má jedno dieťa už pracovať s jedným dieťaťom je náročne, nie to ešte stroma a ešte o rok sa nám narodil ďalší brat. Dok- my sme boli štyri a my sme mali jak vlastnú školu doma. Takže oni sa tam prerozdelili ako keby nejaké kompetencie, prerozdelili sa vlastne nejaké úlohy k toho, v čom je dobrý, v čom možno vyniká. Ten vlastne, mamka nám prenechala ako keby tú zodpovednú moc, kedy sme sa vlastne navzájom učili. Zápeti mama bola tou hlavnou učiteľkou, ktorá to veľmi dobre riadila a mala veľmi dobre uchutené to, čo vlastne sme my mali vedieť a veľmi dobre komunikovala s učiteľmi. Takže uh, tú hlavnú rolu si prevzala mama a tie také nižšie, také maličké kompetencie sme prevzali medzi sebou a keď ja som vedel dobre slovenské tak ja som učil, svojich súrodencov. Tento jazyk, keď môj brat vedel dobre diejepis, tak učil diejepis. sestra ak vedela matiku, tak učila matiku. To bola taká vzájomná kooperácia medzi vlastne všetkými členmi rodiny.
0: Takže vy ako deti ste normálne navštevovali základnú školu, ale s tým, že ak niekto niečo nevedel, tak ste sa doma vzájomne doučovali.
1: No, áno, áno, je to takto. Ako som obrávil, tak mamka vlastne e- získala informácie od učiteľa, odtedy od učiteľky, že čo vlastne sa bude preberať o ďalší rok, keď som boli druháci, tak sa pýtala na tretí ročník. Do dňa mám <laughs> vrítem v pamäti to, že keď mamka sa to pýtala, tak jej naša učiteľka 3.1 vravela o tom, že sa budú preberať vybrané slova. Tak mámka vo vlastnej režii cez letnej prázdniny sme si sa k jej nohám, tak si nás poukladala a učili sme sa vybrané slova. Takže uh, bolo to vlastne aj zo strany mami, lebo ta stále tvrdila, že, že ťažká práca je dobrá práca, že človeka to niečo určite naučí, ale že tam v doba sa nejako menia, že, že nechce, aby sme ťažko pracovali, že chce, aby sme pracovali možno hlavou. Ona takto zbravila, že čím viac hlavou budeme pracovať, tak tým viac fyzickej sily budeme mať.
0: Vaša mama bola predpokladám zamestnaná. Ako sa to dalo sklbiť a popri tom ešte dbať na doplnkové vzdelávanie?
1: No mamka to nemala jednoduché, ale naopak ona si to potom aj zjednodušila, ona pracovala v škole, kde sme my vlastne prechádzali tým procesom edukácie. Mamka bola vtedy upratovačka 12 rokov a v momente, keď sme vlastne my skončili základnú školu a ona aj pre zdravotné problémy vlastne odišla, takže ona mala vlastne tie základné informácie priamo z prvej ruky, keďže robila upratovačku na danej škole, kde sme sa učili. Ale ja sa priznám, že v 3. ročníku som odišiel zo štátnej uh, školy na cirkevnú školu, ale aj tak, sme boli v jednej budove, pretože súrodenci, vlastne tá celá budova, prvá základná škola v stropkove je koncipovaná takto, že sú tam vlastne dve školy. Takže ja som bol vyššie o dve poschody, ale súrodenci boli nižšie, ale mamka vedela veľmi dobre komunikovať s učiteľmi a fakt mala informácie z prvej ruky
0: nakoľko gymnázium sa dnes považuje za náročnejšiu školu, pretože sú tam predmety naozaj všetky a nie je štúdium zamerané len na určitý odbor, ako prišiel ísť na gymnázium.
1: Ja sa prísal, že ani neviem, pretože keď som bol deviatak, tak ja, my sme vlastne chodili po takých stredných školách, to boli také bežné pozvánky na základné školy, že príte sa k nám pozrieť. najmä ma zaujala stredná odborná škola vo svedníku v odbore Kuchar Čašník, ak sa nemýlim, a niekaz, ja keď som videl tie kuchárske čiapky a tie akože jedla, ktoré tam tí študenti varili, tak ja som si povedal, že ja tam pojdem, že, že, to to že to je nič, vieš, že proste si navarím, niekomu to bude chuť, niekto to ohodnotí a že možno sa v gastronomii nejako zamestnám. Ale priznám sa, že ono mi to aj tí samotní rodičia zvrhli zo stola a, a urobili veľmi dobre, pretože ten samotný finančný badžet v tom čase, vlastne, keď som bol ešte uh, študentom základnej školy, nebol takýto veľký a tiež peniaze neboli, to sa priznám, Ale naopak rodičia mi stále to držili, tam tu na niekde v stropkov, vyber si niečo v stropkové. Ale v jednom momente som sa ocítil na gymnázium a som sa ani sám som neviedol, čo to tam robím. A bolo to dosť také, že akože, pre mňa to bol taký, taký zvláštny šok, Ja si pamätám, keď som prišiel na zápis a my sme tam stáli a ja som sa iba zísla, akože díval na všetkých, že ako nám inteligentne pôsobia, že proste to sú takí ľudia. S takou, s takou inou esenciou, ako som ja. Ja som napísal ako obyčajný chalan, ktorý, ktorý nevedel, do čoho ide. A keď som prišiel dom, tak som sa rozplakal a potom hovorím, že to nie je škola pre mňa, že ja neviem, čo tam robím. Bolo mi dáš to, že neboj sa, že, že vydržíš, to, že som tu s tebou a tak ma stále akože podporovala. A, a fakt, akože... To boli také zvláštne začiatky, no. A si vtedy, čo sme varili, varila sa na polievka a mávka by stále nakladala, že to máš a ukľudí sa, že jed a jed.
0: Ako to pokračovalo ďalej? Dalo sa zvyknúť na toto štúdium, alebo ste potrebovali nejaké veci doľaďovať o si viac?
1: Ani nie, že, že si zvyknúci, lebo... Ja si myslím, že 4 roky zvyknúci na takéto učivo, to je dosť krátka doba. Uh, bolo to dosť náročné a veľmi, veľmi ťažko som niektoré veci zvládal. Priznám sa, že som mal veľký problém s matematikou a s anglickým jazykom, keďže ja som vlastne šiel s prvým voliteľným jazykom zo základnej školy a to bol nemecký jazyk. A pre mňa vlastne nemecký jazyk bol až druhý voliteľný na gymnáziu a prvým voliteľným bol angličtina. Ale šťastie sa na mne usmiala a mal som triumfujúcu učiteľku, ktorá, ktorá vlastne vyučovala anglický jazyk a mala tie Cambridge language kurzy v stropkove, takže chodil som tam, dostal som vlastne taký dárčok od mojej učiteľky, ktorý a ja chodil som na, ak sa nemýlim, asi pol roka, neviem, a získal som také základné, také basic informácie o tom, že, že čo je to angličtina, asi, asi to bolo to najdôležitejšie získať tie základy, lebo tak ja si pamätám, že keď to začalo angličtinu, tak pravda bol, že Google Translate, asi ten, ten základ z toho, ako fungovať, lebo keď si vám aj tam, že prvú tému, že, mali sme, že my holiday, a povedať o tom, že kde som bol, čo som robil, ako som mal, aké som mal prázdne, že to, čo mám povedať, alebo že o čom to je, tak Google Translate bol pre mňa to také smerodajné pravidko. Ale naopak, časom sa tu navaloval a už som bol taký samostatnejší v, toj, v tom jazyku. A vlastne on ma tak svojím spôsobom aj cíbril a pripravil na to, že, že angličtina nie je náročný jazyk, len treba si aby a vysediť z dieru na tej stoličke doma. A prišlo to. Záčetky boli fakt, že ťažko, lebo už som sa to na spomienku, ale časom už človek pochopila, zistila, aké si za podpory dobreho učiteľa a bol som teda veľmi šťastný. A potom tá matika. Ja som získal veľmi dobrú učiteľku na matematike, bola to pani uh, profesorka Tatiana Kočišová, ktorá, ktorá, ona keď vošla do trídy, tak každý sa jej bál. A ja som sa jej veľmi bál, by sa triasli ruky a všetko, by sa triasol hlas. V zápäti, hoď, aj napriek tomu, že sme mali kamarátsky vzťah, stále som mal rešpekt pre touto ženou, pretože ona ma neskutočne podporovala ja som videl, že na to dá Ale proste my sme chodili na také ráno doučovania, to boli také cviky z matiky. Ráno o pol 7, o 700 sme už boli v škole, o 7.00 začali cvika a stále vlastne, keď sme niečo preberali, tak keď som nevedel, tak som prišiel na cvika, tak sme sa vlastne vzájomne doučovali, čo bolo veľmi super. V ma tak vlastne svoj spôsobom aj v tematike. Takže všetko, čo bolo na začiatku, také náročné a ono sa to postupom času nejako formovalo a už to bolo pre mňa nemôžem povedať, že malina, ale išiel som, snažil som byť takým, takým príjemným študentom, ja sa priznam, že ja som nechceloval vo všetkom, pretože mojím takou, takou najväčšou srdcovkou bol slovenský jazyk a, a diepis.
0: Vy ste spomínali, že keď ste prišiel na gymnázium v ten prvý deň, tak všetci na vás inteligentne pôsobili. Ako si má toto verejnosť vysvetliť, respektíve, ako to má pochopiť? Boli ste v tom čase ako jediný rol na tej škole, čiže ste boli nejaká rarita, alebo ako ste to mysleli?
1: Verejnosť si to bolo, ako vysvetliť, aj sa priznám, ja si to sám neviem niekedy vysvetliť, prečo som taký pocit mal. Možno aj preto, že som si neveril. Možno asi to je z tohto, to je možno tý, spôsobené týmto, ale áno, že to je pravda, to je fakt, že som tam vlastne bol ako jediný rómsky chlapec v tom čase. Mám informácie, že tam bola nejaká rómska študentka, podľa mojich informácií dnes skončila gymnázium a v tom čase som tam bol jediný. A priznám sa, že vôbec som sa necítil komfortne, pretože tí ľudia na mňa pôsobili ako nejaké kapacity a ja, že som tam prišiel s ničím, taký zvláštny pocit som mal. Aj napriek tomu, že som mal dobre napísaný monitor, tak ja som proste si neveril. Proste to bolo také zvláštne podcenevanie sebe samého bol to v mojej hlave, ale ono to prešlo časom.
0: Na Slovensku sú považovaní Rómovia ako keby za menej cenných, alebo z inej koľaje. Čo je spúšťačom podľa vás z toho, že takto sa na Slovensku ľudia z tejto komunity vnímajú?
1: <laughs> Čo je tým nie je tajomstvom to, že Slováci a slovenský národ je predsudkový národ, ktorý odjak živa sebe tie predsudky má. Tým samotným spúšťačom tej našej spoločnosti je to, že my, nie, my nedokážeme byť inkluzívne, my nedokážeme prijať možno tie samotné odlišnosti. V spoločnosti máme jednotvárne uh, také ako keby základné možno etablóny, ktoré nám naši starí rodičia dali. Nechcem to zvalované možno na stranu tých starých rodičov, lebo to je, mám viacera odvetví, nehovorím, že netýka sa to len rómskej národnosti, menšiny, ale ktoré sa to aj iných možno iných menšiných skupín, lebo aj my sme to súčasťou, sme proste ako keby v diskurze kritiky. Čo je takým možno najhlavnejším spúšťačom, že možno majorita nepozná tých samotných Rómov, neve, nevedia možno aký, akými problémami čelia, pretože samotné problémy v tých romských osadách sú oveľa náročnejšie, ako, to, ako, to, ako si to možno reálne ľudia myslia, pretože fakt sa tam riešia existenčné problémy, ktoré, ktoré sú fakt, že niekedy katastrofálne a niekedy ide dokonca až o život.
0: Ďalšia otázka je podobná. Či vnímate rasizmus a čím podľa vás je zapríčinené, že stále medzi ľuďmi pretrváva?
1: No ja si myslím že dobe, že rasizmus, my máme taký zvláštny spôsob o tom, že že to taký akoby rasizmus moderného typu existujú ako keby viaceré výskumy o tom, že, uh, že slovenský národ je proste predsudkový a je proste rasistický. Základne problémom, problémov, veľmi sa mi páčilo, uh, ako sa na to na to pouza- poukazovala verejná okrem práv, keď sa riešila napríklad razia v Moldave nad A v tom čase uh, viaceré ako keby, veci analyzovali tie vyjadrenia tých samotných politikov keď sa v súvislosti s tými Rómami diskutovalo najmä v tej policajnej razy v Moldave nad Bodvou a návrhu zákona o podtlačení tej kriminality v rómskych osadách od stredajšieho napríklad ministra Roberta Kaliňaka a tej tvrdé razi, ktoré vlastne došlo proti Rómom v Moldave nad Bodvou v roku 2013. Ja tedy samotný napríklad politický predstaviteľi a tí verejných funkcionári sa dosť hálnivo vyjadroli na našu adresu a ako som rozpráva, ono to možno aj vyvoľalo v tej spoločnosti, tie také burli, tú burlivú diskusiu a, a tí samotné napríklad Romovia opisovali, ako to reálne bolo a, a nikto im neveril a po desiatich rokoch, či po, ani po desiatich, po 7 osmych rokoch proste reálne, dokiaľ to nešlo napríklad na ten európsky, súd, tak sa zistilo vlastne to, že vlastne tí Romovia boli diskriminovaní, boli úplne zbytočne zbytí a teraz ja tam proste prišla len z ničoho nič. A tie samotné predsudky, ktoré vlastne v tej spoločnosti sú, sú vyvolané aj samotnými tými verejnými funkcionármi, politikmi, ktorí sa niekde nešťastne o nás vyjadrujú a, a, a veľmi dobre vedia vplývať na tých ľudia, reálne tí ľudia. Samotný Fito, keď povedal napríklad, že že sa cíti, ak sa nemýlim, že je ako roz, sa cíti ako rozbitá hračka, ako cigánska rozbička, rozbitá hračka. No už tu je zase problém som vyjadrovaní, kedy vlastne použil pojem cigán, uh, ten hanlivý spôsob uh, pomenovania tej menšiny, aj keď my sme Romovia, uh, máme také ako svoje pomenovanie a to sa vlastne uh, stretli v Riacej Romovia v Londýnskom Orpins, kde sa jasne zhodli na tom, že proste sa nebudeme, vo, nebudeme volať cigáni, ale že budeme tí romovia. ale ako rozprávam, že je to ako keby nejaká škála viacerých problémov, ktorá, ktorá vlastne v tej spoločnosti je, že ten predsudok je vyvolaný, ja si myslím, že je vyvolaný takými akoby vplyvnými ľuďmi, samotný, samotný politický to ústavní ja sa takto neskutočne a dosť veľmi ťažko vyjadrovali a to samotné vyhodnocovanie tých situácií, aké teraz je, ja, v Moldave nad bodou, bola dosť nešťastná a myslím si, že vtedy veľmi dobre zapôsobila a veľmi, dobro, vlastne veľmi dobrým spôsobom zareagovala verejná ochranky právky, kedy vlastne na to poukazovala a vravila vlastne o tom, že tá Rázia to bolo niečo neskutočné, ako sa tam proste tí Rómovia A myslím si, že to nie je len spojené s nami, že proste je tá škála viacerých problémov aj vriet možno v rámci iných komunít, ale sme v tom diskurze kritiky a, a môžeme povedať, že je to tu a že proste žijeme v tomto takom zvláštnom spôsobe života, kedy je predsudok vnímaný ako v dnešnej dobe, ako, ako keby súčasť nášho života a podľa mňa asi niektorí ľudia myslí, že je v poriadku mať ten predsudok.
0: Teraz poďme od predsudkov k vašej jednej z osobných skúseností. Vy ste zažili prácu na Luniku 9, teda prácu v tom zmysle, že ste tam učili, čo vám táto skúsenosť priniesla a aká tam bola spolupráca?
1: Ťažká spolupráca tam bola. Ja som učil v materskej škole, a potom som učil aj dospelých. Učil som slovenský jazyk a matematiku. V materskej škole to bolo také, akože myslím si, že dobre, že tam možno ani to problémy neboli, ako to bolo vlastne s tými staršími, pretože Tí starší majú úplne iné problémy a iné potreby, ako te deti, te, u tých detí sme riešili tie základné problémy, aj keď sme sa zatávali s takými rôznymi, že deti nám chodili špinavé, ale všetko bolo jasná vec, to tam voda, dostupnosť tej vody nie je možno na také úrovni ako v iných lokalitách a tam to je vlastne v tom čase, keď tam, tam bol, tak vlastne majú tam svoje také ako keby hadice a vtedy určitý časy chodili, ale nie všetci, samozrejme nie všetci. Sú tam miesta na tom luniku 9, kde tá voda je normálne bežne dostupná, lebo si ju platia, ale nikde na to peniaze nemajú a si vedia len odčerpať. Takže vlastne my sme riešili také existenčné problémy v zmysle toho, že keď nám dieťa prišlo špinavé, tak za sme sa snažili tú to nejako umýť. Nahľadali sme s mojou kolegyňou, vtedy ešte s Klaudiou, rôzne ako keby iné alternatívy pomoci, ako pomôcť tým deťom. Naháňali sme oblečenie, kde sme deti vlastne obliekali, umývali. Naopak to boli podľa mňa taká akoby bežná súčasť učiteľa, lebo ja to vnímam ako poslanie a ja som to bral ako akoby povinnosť, že to musím urobiť, že tomu dieťa to musí nejako pomôcť. Rána som sa snažil komunikovať s tými rodičmi a hovoril som, čo je dôležité, čo majú robiť a hlavne na čo si majú dávať pozor, lebo ide o zdravie tých detí a hlavne o zdravie tej celé rodiny a snažili sme sa vlastne môj tých vzdelávať tých samotných rodičov. Naopak problémy, Uh, nastali keď tam učil tých starších, kedy vlastne úplne inak vnímali život, úplne inak komunikovali. My sme mali problémy v tom, že sme nedokázali komunikovať, že sme komunikovali v rámskom jazyku, keďže som mal ja ako tudzí element, ktorý tam prišiel, v začali ich učiť, tak pre nich to bolo také zvláštne, asi nemali možno takú skúsenosť. Naopak no ten vzťah sme si pomaly formovali, budovali a ono vlastne to prišlo aj samo, že že začali sme si rozumieť, začali sme sa chápať, úplne nie takým direktívnym spôsobom, úplne že vôbec nie. Práve naopak zistil som, aké tie deti potreby, potrebujú, aké majú tie potreby a hlavne, aké odlišnosti tam sú. Učil som znova dvojazyčne, hľadali sme spôsoby, akým spôsobom učiť. Ja som bol zastanca toho, že nebudem učiť uh, stále proste v tej kríde, v tom komunitnom centre, keď som mal tu ešte dospelákov vychádzali sme von do mesta, proste ten samotný luník, kde vedie priestranstvo, kde je proste úplne, že všetko, je tam lekár, je tam pošta, je tam mestská polícia, štátna polícia, je tam obchod, proste je tam škola hneď na tom sídlisku, to je proste ako jedno mesto. Tak som si vravol, že nie, že tých ľudí proste, tých mojich dospelákov vymaním z toho prostredia preč. A chodili sme vonku sa vzdelávať, chodili sme večer do, rozhlasu slovenskej televízie, kde sme chodili na verejné vý... Vý... tieto nahrávky, uh, na rómske, nerómske, chodili sme si počúmať hudbu, chodili sme do divadla, chodili sme kdekoľvek, kde sa len dalo, aké boli možnosti. Zápeti tie boli odmeňované nejakým spôsobom, tak vlastne takým tým najväčším, najväčšou odmenou vlastne bolo to stretnutie s pánom prezidentom Andrejom Kiskom, ešte vtedy bývalým, a nad vlastne si nás pozval a prišli sme tam. Samozrejme, že všetci nemohli ísť, bolo to za odmenu. Za 15 žiakov tam vlastne šli 7 alebo 8, si dobre nepamätám, a znova muselo sa pracovať dobre, museli byť nejaké výsledky a ja som musel reálne vidieť a vyhodnotiť, čo, čo si to vlastne zaslúži. Mali sme krásne skúsenosti a mne to dalo veľmi veľa do života. Videl som možno život z inej perspektíve, z tej také vtáčej perspektívy, keď som si uvedomil, kde, kde tie reálne problémy sú a, aká vlastne tá šírka tej chudoby, lebo, lebo fakt tie, tí ľudia, čo tam reálne prežívali, ja som, ja som niekedy nechápal, že ako tak môže byť tam. A ja si myslím, že som o tom presvedčený, že samotnú rómskú komunitu som spoznal vtedy, keď som tam prišiel. Určite som ho vtedy nepoznal, tak ako som si myslel, ale teraz viem povedať, že najviac ja som spoznal Rómov, keď som prišiel na ten Luník 9, kde som videl tie zásadné problémy a hlavne tú chudobu, kedy sa vám niekedy až slzy tlačali do očí a, a pýtali ste sa sami seba, seba samého, že prečo to tak je, ako to tak ako to vidí ten človek, že proste to je des, ako to tak môže byť. A hľadali ste riešenia spôsoby, ako to vlastne vyriešiť.
0: Takže to bola pre vás jedna z tých najväčších skúseností.
1: Počas, vlastne počas vzdelávania na vysokej škole v Praštovek to bola vtedy asi moja najväčšia skúsenosť.
0: Na záver otázka, všeobecná, nielen v romskej oblasti. Myslíte si, že učitelia na Slovensku potrebujú viac kvalifikovaností, ale v tom smere, že už ako keby sa z nich stavali stroje, ktoré prídu na hodinu odučiť nejaké učivo a nevedia reálne pochopiť pocity žiakov a rozvíjať lepšiu komunikáciu a vzťahy s deťmi, u ktorých, dá sa povedať, ani netušia, prečo ten žiak má taký prístup ku škole, má.
1: Ja si myslím, že učiteľom chýba v dnešnej dobe ako to nazvam správne, takéto pochopenie tej individuality žiaka, alebo každý je iný, až sme rôznorodní, a keď dokážeme pochopiť individualitu žiaka, dokážeme všestranným spôsobom rozvíjať to, čo dieťa, na čo to dieťa má potenciál, na potenciál tak uh, vtedy môžem povedať, že som bol úspešný, ak som dokázal vlastne podporiť uh, to ako keby vplyvnú zložku to, u toho samotného dieťaťa. Ja si myslím, že tá pandémia nám to ukázala momentálne, pretože tá z nami veľmi dobre vytriasla a hlavne nám ukázala, že kde robíme my určiteľe najväčšie chyby. Ak sa to týka rómskej momentšiny, ktorou som súčasťou ja, stále tvrdím, že znížiť to na tú úroveň toho žiaka a pochopiť vlastne to, kvý, tú situáciu a to samotné prostredie, z ktorého ten človek vychádza. Téle možnosť ako podporovať, ako rozvíjať talent, ako ako hľadať ten taký zmysel a hlavne dobre komunikovať s rodičmi, pretože ak vznikne dobrá komunikácia medzi rodičom a učiteľom, tak vznikne výborná kooperácia medzi rodičom a žiakom. Zápečí rodičov bude záležať na tom, že jeho dieťa musí byť dobré. A nie že dobré, ale že to dieťa reálne sa môže učiť, môže namalovať informácie a informácie. Čo my potrebujeme? potrebujeme vlastne byť ľudia, ktorí majú aspoň maličké, inkluzívne oči a, a pochopiť to dieťa možno z iné perspektívy, otáčať ten problém, otáčať proste akékoľvek aké tie vplyvy a, a byť taký bez predsudkov a, a hlavne byť triezvy. Pretože ja ako učiteľ som tu pre dieťa, pre žiaka, ktorého mám a mojou úlohou je vlastne naplniť uh, všetky potreby toho dieťa, ktorého mám. A mám ho rozvíjať po akékoľvek stránke. Takže. Mojím poslaním nie je lamentovať a kritizovať. Mojím posledním je hľada spôsoby, ako riešiť problémy a, môj, a hlavne ako reálne dať tomu dieťaču to, čo dostať má.
0: V ďalšej epizóde rovnováhy si nadrobnejšie rozoberieme tému prostitúcie. Bývalý kriminalista, obyvatelia bytoviek, pod ktorými tieto ženy stávajú, ale aj samotná prostitútka približia dôvody, klientov, ale aj zárobky. Dopočutia.